0: Ora ne deriverebbe ehm, quello che effettivamente eh, abbiamo eh, interpretato e, e letto come un disinvestimento protettivo, da tutto questo assetto, da tutto questo discorso che, che, che ho cercato insomma, di, di, di raccontarvi, ne deriverebbe un disinvestimento protettivo che adesso cercherò di, di, di spiegare insomma rispetto a quelle che poi erano le nostre riflessioni qui vi ho messo questo quadro eh, che eh, a me mh, piaceva molto rispetto alla, eh, alla sua capacità poi di rappresentare un po' il discorso che stiamo facendo eh, questo è un clown mi, mi, mi piace pensarla così ossia un clown quindi la, proprio quella dimensione che per antonomasia eh, eh, eh è attoriale, è prestazionale è interpretativa e eh, che poi a un certo punto qui sembra eh, mettere un attimo da parte quel suo eh, quel, quel, quel ruolo sembra uscire un attimo fuori da, dal suo ruolo e addirittura quindi incrocia le braccia eh, ne, ne, in qualche modo si affranca quindi da, da quella dimensione eh, di, di rappresentazione costante e, e però cosa ne rimane? Rimane un volto incupito, un volto torbo un volto stanco, un volto deluso quasi che eh, effettivamente non sappia eh, che direzione prendere Insomma, e questo secondo me adesso potrebbe rappresentare quello che che, che vorrei provare a spiegarvi allora eh, questo è un passaggio che noi ecco io come vi dicevo vi riporterò dei passaggi del testo, questo è un passaggio che noi abbiamo ripreso da a, a, a sua volta da, da Rossimonti, forme del delirio eh, che, che appunto vi, vi consiglio, e perché quello che poi a un certo punto sembrerebbe eh, derivare da tutto questo è eh, una uh, sorta eh, di eh, presa di coscienza di un'incapacità, l'incapacità ad ehm, assumere una definizione identitaria, stabile, salda e e riconoscibile, o meglio di contro ne deriverebbe un'angoscia di depersonalizzazione che è stata chiamata dispersonalizzazione, forse Il il nome non è felicissimo, però comunque secondo me rende molto bene l'idea, ossia un'angoscia rispetto, un'angoscia costante e pervasiva rispetto al timore, al rischio di perdere la propria identità. Davanti quindi a a tutta quella conformazione di cui cui stiamo parlando, ne deriverebbe poi soggettivamente un'angoscia identitaria che diventa eh, perfondente, diventa esasperante, diventa diventa in qualche modo eh, eh, ingestibile eh, e permanente in qualche modo. E e tale angoscia però, ehm, interessante, eh, è il fatto che probabilmente questo fenomeno di dispersonalizzazione non è unicamente... Non ha un, un senso, un significato unicamente sul piano della sintomatologia, per cui effettivamente resta un sintomo con tutto ciò che ne consegue, ma probabilmente ha un valore protettivo rispetto a cosa? Rispetto a una vulnerabilità eh, narcisistica e a un io che è estremamente vulnerabile proprio perché incapace di riconoscersi e incapace di direzionarsi, cioè di assumere in qualche modo un percorso che è stato definito, chiamato come personazione, cioè io lì dove non riesco più, e vedremo il perché, a mettere in atto Un processo di personazione che possa essere poi coadiuvato da riferimenti stabili, ecco, davanti a questa incapacità ne deriverebbe una estrema vulnerabilità narcisistica, proprio perché incapace eh, di ehm, riconoscersi e di rappresentarsi e quindi in qualche modo ne deriverebbe un blocco di questa personazione e e la manifestazione invece di questo questo vissuto, di questa esperienza eh, di di ondivaga rispetto alla quale eh, l'unica soluzione apparirebbe il disinvestimento. Un disinvestimento, lo ripetiamo, che è relativo a cosa? A un processo eh, eh, appunto di personazione e di autorappresentazione che Brossimonti, come dire, ci suggerisce essere nient'altro che una capacità di integrazione, di coerenza narrativa del proprio io. Diventa impossibile pensarsi in maniera integrata nel presente, nel passato e nel futuro. Non si sviluppa un'adeguata funzione narrativa. Se io non so più in che direzione andare e quindi non so più effettivamente chi sono, non riesco neanche a integrare questo tipo di esperienza con la mia storia e con lo sviluppo di una progettualità e di una futuribilità. C'è un blocco, c'è una, un annullamento, c'è un ritiro che si sì, eh, diventa come inficiante e compromettente, ma che mi protegge, mi protegge rispetto a cosa? Rispetto a una, una, come dire, una, una, crisi, una crisi che sarebbe insostenibile. Questo è un passaggio molto, secondo me, eh, delicato, che cercherò di... di di, di raccontare nella maniera più chiara possibile è come se noi potessimo concepire le dinamiche relazionali di impronta narcisistica come se fossero eh, in qualche modo eh, concepite su tre cardini un soggetto che fa esperienza un oggetto del confronto quindi rispetto al quale io mi confronto e un terzium di riferimento Ma cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che esattamente qui si scardina tutto questo processo, è esattamente questo terzium di riferimento, ossia quella matrice eh, eh, accessibile a tutti, riconoscibile, fruibile, riproducibile, rispetto alla quale io riesco a identificarmi e fra l'altro a fare esperienza della eh, ferita e della disillusione del fallimento narcisistico ma anche della gratificazione narcisistica eh, in caso ciò possa darsi no? e allora è quando viene meno questo quando abbiamo detto il mondo della prestazione, il mondo dell'utilitarismo, dell'interscambiabilità dell'oggetto eh, dell'oggetto relazionale, delle rappresentazioni, dei valori e dei codici, davanti quindi a tutta questa mutevolezza, questa inaccessibilità, eh, co- viene meno quindi una stabilità dei riferimenti, ecco che viene meno la possibilità quindi di eh, rivolgersi a dei modelli culturali di riferimento e quindi di instaurare delle dinamiche che vertono sul confronto, sul paragone, sul riconoscimento narcisistico. È evidente quindi che davanti a questo scardinarsi, perché vi ripeto io non sono più in grado di confrontarmi dato che non ho più la capacità come dire, di, eh, di, di riferirmi a qualcosa che poi eh, indichi o meno il successo di quel confronto, ne deriverebbe quindi, abbiamo detto, una dispersonalizzazione e un disinvestimento rispetto a questa eh, angoscia identitaria, costante eh, relativa a un'apparenza irraggiungibile inaccessibile irriproducibile, basti pensare al mondo del, eh, ancora una volta della digitalizzazione al alla costante eh, al costante avvicendarsi di, 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 di informazioni e di eh, caratterizzazioni che però poi non aggiungono mai nulla, no? E allora tutto questo questo cosa crea? Crea lo smantellamento di quelle dinamiche che classicamente abbiamo inteso come narcisistiche e che stabilivano una cesura rispetto a un ideale dell'io, un ideale dell'io che però era di natura condivisa e di natura riconoscibile e che quindi perdendo questo carattere, perdendo questa natura, diventa al, al, diventa non solo irraggiungibile ma inconcepibile non più rappresentabile non riesce più quindi a strutturare un processo di identificazione comunque all'interno di, ehm, di dinamiche di carattere narcisistico ok tutto questo ribadisco quindi viene meno questo disinvestimento, questo disinvestimento rispetto a una progettualità. Poi, che cos'è nella pratica questo disinvestimento? È un ritiro, è un annullamento. Pensiamo eh, a, a, all'esperienza clinica che ciascuno di noi ha fatto, no? di questi ragazzi che arrivano e che non hanno nessun tipo di progettualità, non hanno nessun tipo di investimento di carattere futuribile, non, non studiano non perché non abbiano la, 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 la capacità mh, o, o in qualche modo un interesse di fondo, ma perché effettivamente non riescono più a rappresentarsi narrativamente come un percorso, come un, un, una personazione, appunto, no? e, e quindi magari si rinchiudono in casa e si isolano e non investono più le relazioni e le relazioni oggettuali come una dinamica narcisistica richiederebbe perché Perché diventa, ripetiamolo, insostenibile perché queste crisi narcisistiche che comunque sì, sono tor- portano al tormento, portano alla sofferenza portano a a, a vissuti depressivi, ma che comunque erano sempre collaterali a delle gratificazioni effimere, apparenti, transitorie, ma che ci davano la possibilità di di direzionarci e di in qualche modo eh, identificarci. Ecco, nella fluidità quindi dei riferimenti di cui stiamo parlando non c'è più lo spazio per questa intermittenza che, sebbene appunto intermittenza frustrante, ma comunque direzionante. Ripetiamolo, c'è un blocco, c'è un, una totale, eh, un totale annullamento e c'è una totale compromissione dei processi di individuazione. Ecco che quindi l'inadeguatezza di impronta, abbiamo detto, narcisistica, che però ha vissuto unicamente di eh, un, una validazione nei riguardi della prestazione e non più quindi di un'idealità dell'io ben accessibile e ben riconoscibile, ecco che si dirige verso, secondo noi, una dimensione di insufficienza, un'impotenza, un'impotenza identitaria e in qualche modo quello che succederà è che vedremo che, che, che può essere eluso la dimensione del fallimento, quindi del fallimento di natura narcisistica ma quello che poi prenderà piede quello che, 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 che sopraggiungerà invece sarà, sarà la dimensione della sconfitta ora ehm, io non so mo, sto parlando da un po' comunque eh, vado avanti mi perdisco, ditemi se, se, se ci sono qualsiasi tipo di, di, di critico di dubbi eccetera mi, mi fermate ben volentieri poi ovviamente dopo ci sarà spazio insomma per per domande e e confronto ora ehm, volevo fare una una un piccolo excursus insomma volevo fare un piccolo passaggio su quelle che erano le forme dell'esperienza del soggetto della prestazione eh, abbiamo detto quindi è, è un soggetto quello del, della prestazione del narcisismo contemporaneo se vogliamo che vive l'esperienza dell'indennità, del fallimento eh, il fallimento rispetto alla totipotenza illusoria di cui si è eh, che, che ha introiettato. Sostanzialmente è un'esperienza di perdita, un'esperienza depressiva, un'esperienza eh, di irrimediabilità. Eh, temporalmente è stato descritto come un'esperienza post-festum, quindi di un accaduto storicizzato e nucleato, non più, non più emendabile, non più raggiungibile. Ed è un'indennità. Rispetto a cosa? Rispetto a un ruolo di potere, perché poi questo sì che invece è stabile e riconoscibile, ossia l'idea che l'identità sia tale, la riconoscibilità delle identità sia tale unicamente in virtù, della, come dire, di, di, di un potere, di un potere che ha agognato, che è desiderato di una posizione di potere <ride> e, e che è ambito da, da tutti, appunto, da tutte le linee di sviluppo e tutti i percorsi, diciamo così, identitari, nessuno escluso, anche quelli sedicenti alternativi. siamo passati quindi dall'Homo Faber all'Homo Economicus ok? Allora un'esperienza un un essere nel mondo potremmo dire che ha una che che ha delle delle forme eh, delle forme di eh, di esperienza del mondo ben riconoscibili, inerenti all'altro, al tempo, alla corporeità i valori sono quelli della produttività, dell'utilitarismo della spendibilità sul mercato e del riconoscimento delle nostre potenzialità valoriali, allora è l'effimera ma intensa identificazione del soggetto con la valutazione quantitativa della sua performance noi siamo ciò che possiamo e ciò che potenzialmente gli altri eh, possono riconoscere ok e c'è una totale sovrapposizione tra il mondo del lavoro della produttività e il mondo invece del riposo dell'affettività e del pubblico e del privato dell'unico e del produttivo non c'è più confine perché tutto è interscambiabile Tutto è spendibile, tutto è eh, in qualche modo eh, svendibile in nome di, di una valorizzazione ulteriore, quindi profitto e valorizzazione sono le dimensioni, i valori dell'homo economicus, è un io posso che diviene io debbo, ma io debbo non nel senso diciamo classico telembacchiano del eh, io debbo eh, sul piano superegoico se vogliamo, bensì io debbo ancora di più, non posso mai fermarmi, è un Come dire, è quello che appunto in un gergo, se vogliamo, anche molto caro a chi fa ricerca, eccetera, è il feedback positivo, cioè più eh, investo più debbo reinvestire. E, e ancora, eh, le relazioni, no? allora, eh, co- entriamo in contatto con una contraddizione, quella tra intimità e privacy, la prima eh, come dire, rappresentazione di una debolezza, eh, di, di, una, ehm, di una dimensione appunto introspettiva e che però potenzialmente rallenta e produce, porta a un ripiegamento, porta a, a una dimensione <coughs> scusate, improduttiva. e e che in qualche modo espone il soggetto alle dipendenze dell'altro come entità affettiva, entità responsabilizzante come persona richiedente e invece quello che che sopraggiunge è la privacy, invece baluardo di un nucleo che deve rimanere inaccessibile, che deve rimanere precluso allo sguardo altrui. Ancora una volta mi viene in mente la privacy è, come dire, arbitrariamente gestibile. Basti pensare social network, ossia lì dove eh, come dire, ciò che è privato e ciò che non lo è, viene definito in maniera sempre transitoria, sempre instabile, sempre mai definitiva a seconda poi di quello che è la, eh, come dire, eh, la prestazione relazionale, appunto. Il corpo <coughs> e la corporità. Il soggetto, dice Stanghelini, scegliendo il proprio corpo sceglie o crede di scegliere la propria identità. Il corpo non è più eh, un'identità eh, incorporata, se vogliamo, un, una, come dire, un, un'esperienza soggettiva identitaria, ma diventa un corpo oggetto, diventa il corpo che ho, diventa un corpo da definire, da modificare, da plasmare, da vendere da mostrare un corpo che viene dato in qualche modo all'altro e che l'altro possa riconoscere e sul quale poi possa identificare le, le le nostre soggettività. E allora... Infine l'altro, il rapporto con l'altro, un altro inteso sia come oggetto relazionale ma anche diciamo più in accezione fenomenologica come un, organit- un organizzatore di senso per cui l'altro, la dimensione dell'altro svanisce proprio perché svanisce la possibilità di concepirlo come eh, interlocutore di una relazione oggettuale sulla base di una, condivisione, di una condivisione di valori e di riferimenti che possano direzionare il paragone. Vengono meno il paragone, il confronto, la relazionalità, quindi viene meno uh, l'intenzionalità, non, non vie, quel, quel, quel disinvestimento riguarda quindi finalmente l'altro svanisce l'alterità e svanisce qualsiasi dimensione di idealità che cosa succede? l'indefinito, l'indistinto arrivano e, e, e in qualche modo devastano l'esperienza vissuta del, eh, del soggetto. Tutto diventa un amalgama indistinto e, e, e senza riferimenti. Il presente marasma di codici e linguaggi, la fluidità eh, degli indirizzamenti, insomma, tutta questa confusione di cui stiamo parlando eh, porta a un'esperienza della complessità che non può, appunto, in assenza di qualsiasi punto di riferimento, farà altro che bloccare e, e, e inibire e coartare il soggetto. <coughs> e le norme quindi eh, imposte, se vogliamo, sovraordinali di cui parlavamo si sono demater- dematerializzate e quello che ne, ne viene compromessa è la libertà, vedremo, la libertà sogge- l'esperienza soggettiva della libertà. Eh, il soggetto non si riconosce più in quanto tale perché non è più capace di riconoscersi soggetto diverso dall'altro ok e adesso arriviamo alla parte diciamo finale eh, del discorso spero che eh, insomma il discorso eh, un senso lo, 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 lo stia mantenendo e quindi adesso mi, mi, mi accingo alla parte più <coughs> clinica, se vogliamo, <coughs> scusate, <coughs> alla parte più clinica eh, della, de, di questo discorso, appunto lo sviluppo perché ricordiamo che poi quello che ci interessava era cercare di capire. La relazione che tra mondo del narcisismo contemporaneo eh, si instaurava con le, i potenziali sviluppi paranoidei, e allora l'idea di fondo è che eh, questi sviluppi. Uh, paranoidei uh, possano in qualche modo essere ascritti a una dimensione reattiva reattiva a cosa? Reattiva esattamente a, quella, a quel mondo indefinito a, quella, a, quel, a quel marasma, a quell'amalgama di, 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 di,
1: <coughs>
0: di, di assenza totale di riferimenti che effettivamente hanno portato a vissuti esperienze abbiamo detto di dispersonalizzazione di angoscia, di disinvestimento, di inibizione... Per, di qualsiasi processo di personazione e di individuazione l'interiorizzazione della dimensione dell'indistinto riguarda tutto riguarda un'interscambiabilità di oggetti, delle loro rappresentazioni non c'è più differenza, non c'è più distensione, non c'è più lontananza è tutto potenzialmente uguale a tutto il resto ok? c'è una totale angoscia identitaria e eh, su questo effettivamente un un, come dire un'esperienza che tutti noi nella nostra, nella nostra pratica clinica abbiamo fatto è, 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 la, è, è relativa a quella che è il funzionamento border, borderline, ossia eh, una serie di, eh, come posso dire, di, di, di attuazioni, di, di, di difese e, e meccanismi eh, che hanno in qualche modo una funzione riequilibrante relativamente proprio a a una situazione di indefinitezza, a un indistinto che però, attenzione, rispetto al funzionamento borderline è sempre di natura affettiva. Quindi questo tipo di conformazione psicopatologica nel border assume sempre una valenza affettiva questo secondo me è fondamentale sottolinearlo e vorrei leggere con voi questo passaggio di, di Rossi Monti in cui effettivamente spiega perfettamente questo concetto il decorso psicopatologico deve o devia il proprio sviluppo ed elude qualsivoglia impasse depressiva la quale d'altra parte imporrebbe il vuoto e l'agresto e va bene il funzionamento proiettivo e la radicalizzazione paranoide intervengono, Rossi dice, nel quasi delirio, nella quasi psicosi, dopo vedremo bene che significa, per riproporre le distanze e testimoniare l'individualità sopravvissuta, forse anche al prezzo di un'esperienza di solitudine e sconfitta. Il sintomo psicotico rappresenta il modo in cui quella persona in quel momento della sua vita è stata costretta a dare un diverso assetto al suo funzionamento psichico spostandosi verso la follia ok? è un compromesso il funzionamento psicotico per il border è un compromesso rispetto a cosa? rispetto alla attualizzazione di elementi che classicamente sul piano diciamo, di un approccio dinamico definiremmo rimossi, ma dei contenuti quindi che vengono riattualizzati a partire da eh, investimenti oggettuali e dinamiche relazionali e sempre a partire da pervasive esperienze emozionali, affettive. Ecco, davanti a questo tipo di contesto il border diventa incapace di eh, individuarsi identificarsi nella nella dinamica relazionale se non attraverso l'implementazione di meccanismi primitivi che però ribadiamo come dice Rossi Monti rappresentano il modo in cui quella persona in quello specifico momento riesce a salvarsi ok quindi a partire da esperienze emozionali il funzionamento borderline concorre per eh, la definizione di un assetto quasi psicotico ma che in qualche modo Riesce a, fornire, a, riesce a dare la possibilità di una stabilizzazione transitoria, abnorme, disfunzionale, però in qualche modo ripone, ripropone le distanze okay? attraverso dei processi proiettivi, delle esperienze persecutorie, dei quasi deliri, dice Rossi Monti, ma comunque attraverso quindi una, una, una stabilizzazione della relazione con l'altro. È un'urgenza emotiva quella del border, è un'urgenza che è sempre inerente, abbiamo detto, a delle istanze confermatorie. Quest- le urgenze affettive emotive del border sono sempre funzionali a un bisogno estremo di riconoscimento. È la distanza, il tema della distanza, della troppa vicinanza o della troppa lontananza. È il dilemma della relazione che angoscia nel border, ma che comunque non mette mai in discussione la presenza, seppur indefinita, transitoria, dolorosa, eh, subordinata a, a, a un'emergenza affettiva, ma comunque sempre presente dell'altro, ok? L'altro è sì intermittente si può assumere una dimensione ostile, persecutoria e e, e fagocitante, aggressiva, ma comunque non è mai messo in discussione. E infatti il tema per il border è quello dell'ingiustizia, dell'ingiustizia subita, dell'ostilità, dell'invasione. Però, comunque senza mai mettere in discussione, quindi questa relazione che è sempre affettiva. E per fare questo ricorre a dei processi, a dei processi che abbiamo detto primari, ovviamente non, non sono io che, 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 che vi posso, nel senso io non, non è questo il mio eh, l'obiettivo insomma, della, della dell'approfondimento di oggi, però voglio dire eh, su tutti l'identificazione proiettiva a cui il border ricorre spesso, ossia quella validazione eh, della propria esperienza attraverso un'identificazione, una collusione dell'esperienza altrui con il nostro mondo Proiettato con i nostri contenuti proiettati, ecco qui che in maniera primaria, in maniera primitiva, in maniera persecutoria, però ecco qui che eh, il border comunque riesce ad agganciare l'altro. Ed eccolo il tema, a nostro avviso, che definisce una demarcazione fondamentale. È la costituzione dell'altro che nel nostro narcisismo contemporaneo sembra venire meno, proprio perché abbiamo visto come quella dissoluzione dell'idealità e quindi quel disinvestimento, quell'angoscia costante, pervasiva rispetto alla nostra identità abbiano compromesso la possibilità di realizzare e costituire un altro, un altro che che comunque nel funzionamento borderline era sì fragile, intermittente, ma che comunque rappresentava una costante, che nella paranoia abbiamo visto sempre rappresentato una matrice eh, necessaria e, e, e indispensabile. Ecco che qui viene meno e qua, secondo noi, eh, risulta, la, eh, come dire, emerge tutta la, la, la caratterizzazione di quello che è il nostro discorso. Nella società della prestazione, senza un'idealità, non è possibile costituire l'altro. E l'evanescenza di tutto questo, la presa di coscienza dell'incapacità a farsi soggetto onnipotente e soggetto totipotente nel diniego poi di quella che è la posizione depressiva cioè ribadisco qua noi stiamo parlando di uno sviluppo possibile non è quella che io sto raccontando non è una dinamica deterministica per cui eh, in qualche modo da causa deriva effetto bensì è un potenziale sviluppo alternativo ovviamente a una posizione depressiva che rende possibile unicamente abbiamo detto un annullamento, un disinvestimento ma nel narcisismo contemporaneo quindi mancando quel dilemma che è la relazione intesa come compromesso tra i poli della vicinanza e della lontananza perché manca la possibilità di costituire l'altro ecco che eh, abbiamo detto (coughs) L'annullamento del, del soggetto porta a una eh, come dire, a un, a un, a un rinchiudersi, a un, a un annullarsi, a un isolarsi, e ovviamente a una trasposizione dei, eh, qualche modo delle esperienze vissute, che eh, è a una trasformazione, scusate, delle esperienze vissute che appunto abbandonano tutta quella dimensione che era eh, abnorme sicuramente, ma comunque ancora agganciata a una relazionalità, ossia a quelle quelle dimensioni relative a un'ingiustizia universale e a un'ostilità e un'aggressività, ma emerge invece il tema della libertà. Il soggetto... Per, proprio perché incapace di rappresentare l'altro, di rappresentarsi nella relazione con l'altro, si sente incapace di rappresentarsi nelle sue potenzialità no? di, di sviluppo. Su questo a me viene subito in mente eh, tutto diciamo, quello che è eh, il, come posso dire, il panorama. Molto attuale, molto eh, insomma, dei giorni nostri, relativo a per esempio a tutto quello che è il movimento negazionista, eh, no vax, eh, del, del complotto, della dittatura, no? in cui effettivamente poi quello che viene portato in auge è il tema della libertà. Ma a tutto questo, come, come, come sviluppo ulteriore. Ne, ne, ne potrebbe derivare la necessità di cosa? Di un riassestamento anche qui, di un riequilibrio davanti a questa che effettivamente conforma e, e, e appare come, come un'angoscia insostenibile. Un riequilibrio che possa ridefinire le distanze e quindi possa permettere anche qui una uh, uh, un, intermittente transitoria ma comunque appagante identi- identificazione. Ed eccoli quindi gli sviluppi uh, paranoidi delle esperienze del fallimento che anche qui come dire, assumono dei connotati uh, relativi all'esperienza uh, vissuta. Del mondo ben specifici. Allora quello che noi proponiamo e che che ribadisco proponiamo al al dialogo, al dibattito, è che queste forme e questi sviluppi eh, appaiano sempre generalizzabili, ok? Proprio perché eccedono quella relazione affettiva più univoca di cui parlavamo, per esempio, nel funzionamento borderline. Questi sono invece sviluppi paranoidi, persecutori che hanno sempre così un carattere generalizzabile, allargabile, universalizzabile. Okay? E pensiamo a, a tutte quelle, eh, in qualche modo, appunto generazioni di giovani ragazzi che tante volte vediamo nei servizi e che appunto sembrano fare sempre un discorso di aura generazionale ossia portano eh, con rivendicatività eh, come dire la constatazione di un'impossibilità che hanno hanno avuto nel proprio percorso di crescita e di individuazione abbiamo detto non più una giustizia un'ingiustizia universale bensì la libertà che viene messa in discussione e che viene vissuta come, come compromessa come alienata è sempre un noi che si fa eh, promotore eh, dell'esperienza persecutoria e che si pone in termini, eh, su, come dire, eh, vittimi. Di, 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 di vittim- di vittima nei confronti di un voi persecutore ostile. E, e, e le dimensioni sono quelle della, della rivendicatività, dell'antagonismo, della rabbia, ok? Rispetto sempre a qualche cosa che è stato a una verità che è stata omessa, che è stata eh, dissimulata e che in qualche modo non viene eh, messa, <coughs> messa, resa accessibile a, a coloro che si. <ride> Eh, esperiscono eh, che, che come, come, come vittime sono esperienze quasi psicotiche questo è fondamentale ossia proprio come abbiamo visto nel funzionamento borderline non implicano una, una coscienza abnorme del mondo un'esperienza una trasformazione dell'esperienza dei modi di esperienza del mondo e rappresentano cosa rappresentano l'opportunità di, di, di un'espressione che assume la forma della rabbia, dell'antagonismo, della rivendicatività, ma che in qualche modo riesce a produrre cosa? Un, un surrogato, un, un, un compromesso identitario, okay? Abbiamo detto ancora, non c'è una trasformazione dei modi dell'esperienza io-mondo come in tutto ciò che concerne il mondo schizofrenico, la costruzione delirante eh, è quindi sempre funzionale a una ridefinizione identitaria. Le forme allucinatorie sono molto rare. Eh, sicuramente, non come dire, non non derivano eh, da, da, dalla, dalla compromissione di quelle, quelle dimensioni tipiche della schizofrenia, eh, quindi rispetto alla sintomatologia di primo rango, all'agenzia, alla marità, eccetera ma sembrano più, al, più che altro eh, dei fenomeni di natura più dissociativa, che in qualche modo attualizzino e riescano a rendere più tangibile nella, nel momento contingente le angosce che pervadono queste, queste esperienze e eh, questo è fondamentale eh, la posizione eh, diciamo così, eh, identitaria che si conforma e che, che viene manifestata è quella di una posizione antagonista eh, che significa rivendicativa eh, aggressiva eh, una rabbia giovane no? e eh, 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 mai eh, in qualche modo eh, come, può per lo scusate, come può essere definito per lo schizofrenico eccentrico antagonico nel senso ontologico del termine bensì è proprio uno scontro quasi generazionale che, si, che sembra manifestarsi e sono quindi angosce identitarie di carattere transitorio, sono quasi degli quasi psicosi che in qualche modo si appaiono come compromessi e come sviluppi di un sospetto pervasivo. Eccoci quindi eh, che mh, le, le esperienze del fallimento del fallimento figlie di una società prestazionale della prestazione diventano esperienze di insufficienza, ossia una condizione di perdita e di sconfitta che però deresponsabilizza. Okay? Deresponsabilizza il soggetto, deresponsabilizza la sua angoscia. Del fallimento e che in qualche modo appare come inemendabile, fatalista, inoppugnabile, non si può fare niente. È così, ok? Si pacifica in questo modo l'insopportabile peso della vergogna che è eh, in qualche modo connaturata a una società prestazionale. Ok, questo è il eh, questa era la prima parte. del, del, dell'approfondimento. Se siete d'accordo, eh, io magari sbrigandomi, Fabio, dimmi anche tu: eh, andrei, eh, racconterei il caso clinico che avevo preparato, proprio per dare una, un, come dire, una corrispondenza eh, a, a tutto questo discorso.
1: Però dammi... eh, se qualcuno ritiene di fare qualche precisazione, domanda. Eh... Facciamo anche una sorta... Cioè, figura come anche una specie di intervallo. Ma, ok. Se qualcuno... Oh, intanto, mh, ti volevo puntualizzare un po'. Tu hai citato Carniello, ma in realtà quelle sono le parole di Wagner, eh? Sì, sì, quella è Carniello eh, che riprende... Cioè, Carnie... oh, sì. cioè, quella sembra un'estrapolazione di un discorso fatto da uno psicopatologo raffinato. Invece, c'è cioè la qua, eh, 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 sono proprio. Vabbè, adesso forse non ricordate bene, ma qualcuno sta registrando, che magari questo può essere utile poi.
0: Io sto registrando l'audio, cioè senza la. <coughs> la no.
1: Elena, no? Sì, sei, sei Elena? Sì, sì, sono Elena. Eh, no, va bene, anche l'audio va bene, anzi. No, perché è molto densa, quindi se avete la possibilità di riascoltarlo, forse può essere utile, no? Cioè, poi lo condividiamo. Dicevo, questa, mh, lo puntualizzo perché è talmente definito il mondo del delirante eh, storico no? quello del, diciamo, del, della fine dell'Ottocento cioè i casi Schreber, i casi Wagner cioè che lo stesso Wagner quando poi ha scritto cioè perché lui poi era un aspirante drammaturgo quindi quando ha scritto il caso cioè Van si chiama addirittura cioè si chiama, lui ha scritto un'opera eh, che doveva essere rappresentata a teatro dubito che poi sia stata mai rappresentata che si chiama Van, cioè Delirio, in cui lui descrive proprio questa esperienza del delirante, quindi quelle cose che dice del delirio di persecuzione, del delirio di grandezza, poi magari ne riparliamo in un'altra occasione perché è molto interessante questa cosa, cioè questa delineazione del, eh, del delirio che è il volto è l'essenza, invece il delirio di grandezza è la maschera e l'apparenza, sono parole sue. Sì cioè lui le fa dire allo psichiatra che interloquisce con Ludwig di Baviera che è il protagonista